0: Türkiye gündeminden merhaba. Türkiye gündemine ekonomik krize odaklanmışken dış politikada da sular durulmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalardan bu yana İSREC ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini bir yandan veto edeceklerini söylerken aynı anda Suriye'ye dönük yeni bir operasyonun gerçekleşebileceğini, hazırlıkların yapıldığını belirtti. Ancak son dönemde Türkiye dış politikasında bir başka gerginlik gün geçtikçe gündemde üst sıraya tırmanıyor. Türkiye-Yunanistan ilişkileri arasında taraflardan karşılıklı tonu sert açıklamalar geliyor. Bu hafta içerisinde önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı adaları silahlandırmaması konusunda sert bir dille uyardı. Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki bu gerilim ne anlama geliyor? NATO cephesindeki durum ne anlama geliyor? Ve son olarak Suriye'de yaşanacak olanlarla beraber bunları bütünlükte olarak değerlendirdiğimizde Erdoğan ne yapmak istiyor? Profesör Doktor İlhan Özgel ile birlikte dünya gündeminde bu hafta Türkiye'nin yönüne, Erdoğan'ın gündemine bakacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk
0: kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast Hocam ben girişte birazcık özekledim direkt konuya geleceğim Erdoğan ne yapmak istiyor Niye Yunanistan hedefte
1: Valla son 20 yılımız Erdoğan ne yapmak istiyor anlamakla geçti. İçeride ne yapmak istiyor? Dış politikada ne yapmak istiyor? Ekonomide ne yapmak istiyor? Ya hayatımızı böyle gençliğimizi yedi bitirdi neredeyse. Ya şimdi evet. dış politika kısmı ciddi bir konu. Yani ekonomiden daha önemli demiyorum ama şimdi seçimlere doğru giderken bir defa şöyle bir yol denedi. Yani çevreyi toparlayalım. Yani Türkiye'yi, bu izolasyon konumunu e, biraz e, sona erdirelim. E, bir de Amerika'yla ilişkileri de oradan düzeltiriz. Bunları konuşmuştuk. Yani hı hı. E, Amerika'nın müttefikleri üzerinden Amerika'ya ulaşma gibi bir politikası da vardı. Yani İsrail, bakın Bakım, Bölgesel Politikaya biz uyum sağlıyoruz. Şimdi e, bu çok işlemeyince yeni bir stratejiye geçti. Yani içeride daha sertleşme, dışarıda El yükseltme, yani şunu göstermeye çalışıyor Erdoğan. Ben de ikisi de var diyor. Yani uyum da sağlarım, gerekirse, gerekirse daha fazla sorun da çıkartırım. O yüzden de şu an biz böyle bir momentte bulunuyoruz. Bütün hikaye aslına bakarsan, yani seçim. Sürecine gidişte e, nasıl bir Türkiye ve nasıl bir Erdoğan e, ile karşı karşıyayız. Bu bunu bunun aslında bu sancı Erdoğan yaşıyor ve bize de yaşatıyor. Yani normalde Türkiye'nin hani şöyle söyleyeyim, Ege'de yeni bir şey yok. Ha ne diyor? Burayı işte Rusya için silahlandırıyor. Yemezler. Şimdi bir defa kullandı değil, çok ayıp bitti. Hani ama daha öte daha fazlalarını da gördük. Hadi bunu geçtik. Yani hocam biz evet.
0: alıştık da el alem ne der noktasına geldik. Biz içeride anlaşt, alıştık bize neler söyledi yani en son hani söylediği kelime ortada da hani dışarıya da söyleyince biraz zor
1: oluyordur herhalde. Kullanılacak değil diyor. Ha biz bunu kabul etmiyoruz diyor. Yani bu doğru değil diyor. Tamam. Yani şimdi ya akıl var mantık var. Mesela Amerika bir diğer NATO şimdi Rusya Ukrayna'ya işgal etmişken bir defa bu yeni değil. 2016-17'den beri devam ediyor. Yani Amerika yeni bir şey getirmiş değil ki. Bir, e, dokuz tane üst diyor, doğru değil. Yunanistan'da Amerika'nın iki tane üstü var. Girit'te, bir şey de dedi, Ağaç, Larissa'da da NATO karargahı var. Tıpkı İzmir, onun karşılığı da İzmir. Başka yok. Bir defa yanlış bilgi veriyorlar. Deda Ağaç'a askeri yığınak yaptı Amerika. Ama Türkiye ile ilgisi yok. Şimdi ne yapacak yani? Şimdi mesela Amerika, Yunanistan'daki askeri şey, yığınağı ile ne yapacak? Türkiye bize hedefi Türkiye ise Rusya, Ukrayna'ya girmişken Amerika'da bir başka NATO üyesi, müttefiki olan Türkiye'ye e, yani Ayvalı Ayvalık'tan İzmir'e kadar Yunanistan'la beraber saldırıp orada yeni bir devlet mi kuracak? İlhak mı edecek? Yani şimdi buna akıl var, mantık var hedefi biziz diyor. E ne yapıyorsun? Sensin de ne yapıyorsun mesela? Yani n- ne yapacak ya Amerika? Bir NATO, diğer bir NATO üyesine. Ben bunu yazdım mesela kısa dalgada. Evet
0: yazmışsınız bu haftaki esnizde <gülüyor> de vardı. Savunma
1: planlarını paylaşıyoruz. Yani NATO üyesiyiz, NATO ordusuyuz. Sa- savunma planlarını bütün üyeler getiriyorlar. Bakın bizim savunma planlarımız bu diyorlar. Ya şimdi sen onun ne yapacağını görüyorsun zaten. Birbirlerinin işte, savunma planlarını biliyorlar ıı, NATO üyeleri. Yani onun için değil buna biz ittifak diyoruz. Şimdi bu, bu tamamen içeriye oynamak. Bu tamamen Batı'ya şunu diyor. E, benimle işbirliği yapmazsanız e, size daha fazla sorun çıkarırım. Yani anlatmaya çalıştığı şey bu. Benle işbirliği yapın, size sorun çıkarmayayım. Yani bir oyun sürekli bir oyun bozucuyu oynuyor şu anda. Hem içeride hem dışarıda. Yani Kavala da bununla ilgili. E, diğer tartışmalar da bununla ilgili. Mesela e, ufak ufak medyaya e, KKTC'yi ilhak edeceğine dair haberler yayıyorlar. Şimdi olamaz mı? Yani normalde olmamasını beklersem o kadar çok şey oldu ki, hani şimdi artık ben şey diyemiyorum. Asla canım böyle bir şey olmaz. Hani yani gerçekten diyemiyorum. Yani mantıkken olmaz yani. Mantıken işte Ukrayna'da işgal edilmez. yani bütün bir ülke ülkede işgal edilmeli. Evet. Ama hani, o, o ertesi gün kalkıyorsun ve oluyor ben mesela Halk TV'ye bağlanmıştım. O sırada işgal edildi. Dedim işgal bu. Hani şeyi sınırda kameralar Rus tanklarının geçtiğini görüyor. Bu dedim ki toplulukün işgal Çiğve yakın bir yerden giriyorlar falan. Dolayısıyla da bilemiyor ertesi gün kalkıp e, yani KKTC ilhak ediyoruz da diyebilir ya da ilhak edeceğiz de diyebilir böyle devam eder. Çünkü Türkiye Kıbrıs politikasını da değiştirdi. Şimdi iki devletlilik savunuyor. Yani konfederasyon falan değil. O yüzden şey bir, bir hat çizemiyor. Bunun da nedeni aslında bakarsan bir böyle hani ya bu bu şey bu hükümet şöyle bir politika izler diyemememizin nedeni seçime doğru gidilen süreçte Erdoğan'ın çok sıkışması ve kendi konumunu bazen olumlu üzerinden yani bakın işte Doğu Akdeniz'de şeyi e, mavi geri çekildi sondaj gemileri de manda şimdi Bazen olumludan, bazen de olumsuzdan kurmaya çalışması. Yaşadığımız süreç, onun için de bizden böyle afal, afallıyoruz. Yani İsveç, Finlandiya e, vetolarını beklemiyorduk. E, çünkü Finlandiya Cumhurbaşkanı kendisi mülakatı var geçen gün e, kendi medyasında. İşte İngilizcesini yayınladılar falan. Erdoğan'ın kendisi soruyor, söylüyor. Diyor ki, NATO'ya başvuracak mısınız? Biz sizi destekliyoruz diyor. Şimdi adam diyor ki benim kafam karıştı. De diyor. Eee <gülüyor> desteğiniz hani, böyleyse kendisi, de demiştir adam yani hocam. Tabii. Yani siz söylüyor. Yani konuyu kendisi açtı diyor. Kendisi destekleyeceğini söylüyor. Dolayısıyla da hani ertesi gün başka bir şey de olabilir. E, şimdi F16 F16 ile falan ilgilendiği yok. Erdoğan'ın Türkiye'nin hani savaş uçağı eksiyi bilmem nesiyle derdi yok. Öyle olsaydı S-400 alınmazdı. F-35'ler kalırdı. Yani şu an devam ediyor olurdu. Milyarlar, milyarlarca dolar zarar ettik Türkiye ya buradan. Yani yalnızca ekonomik kısmında. Dolayısıyla burada, da
0: bu Yunanistan'a buyurun. yeniden dönersek e, yani bir ara Ukrayna Savaşı başladığında e, çok sık ziyaretler gerçekleşiyordu. E, hani bazı bağlar yeniden kuruluyor diye düşünülebilirdi. Ama ee, şu anda yani şunu merak ediyorum ben. Yunanistan'a bu kadar sert çıkmasına neden olabilecek yeni bir faktör var mı yoksa niye böyle yapıyor? Yani Yunanistan'dan ne
1: istiyor? Var. Çünkü ilk defa işte girişte söyledin ya da konuşurken söyledin. Adaların egemenliğini tartışırım dedi. Evet. Da, bakın bu bu Türkiye'nin politikası değil. Çünkü adaların egemenliği başka bir şey. Bakın e, deniz yetki alanları tartışması başka bir şeydir. Yani altı mil mi, on iki mil mi?
0: Münasır ekonomik e, bölgesi var mı yok mu tartışmaları. hatırlıyoruz?
1: Tabii, evet. ekonomik bölge sınır nereden? Yani münasır ekonomik bölgenin sınırı nereden geçecek? İşte adaların ne kadar olur? Yani tabii, karşıda buna kara, evet. tabi, buna kara Evet. varsa e, bu, bu nasıl e, ortay ha, belirlenir? Bunların hepsi tartışma konusudur. Ama Adaların egemenliği tartışma konusu dedim mi? Bütün Yunanistan ayağa kaldırdı. Şu an Yunanistan sabah akşam bunu konuşuyor. <gülüyor> yani Türkiye'de bu gündem değil. Türkiye'nin kendi gündemi var. Yani Benzin mazot fiyatını konuşuyor Türkiye. Enflasyonu konuşuyor. İşte Suriye'ye şey olur mu? E, operasyon olur mu diye konuşuyor ama şimdi başka bir şey daha yaptı. Bunu geçen yıl 2021'de Birleşmiş Milletler'e verdiği mektupta e, ilk söyledi. Ve çavuşoğlu tekrar etti. Erdoğan tekrar etmeye başladı. Buna ek olarak da e, Ege'de bunu yine Türk kamuoyunun bundan haberi yok. Kimse ilgilenmiyor Ege'deki işlik dalaşıyla. Ama adaların üzerinden uçak uç, savaş uçağı uçurmaya başladı Türkiye. Bu Yunanistan'da yani bir söz olarak egemenliğinizi adaların egemenliğini tartışıyorum. O yüzden sen silah, sanki ilk defa silahlanıyor. 20 yıldır iktidardasın ya. Biz duyduk mu Erdoğan'ın ağzından? 60'ların sonundan beri silahlandırıyor adaları Yunanistan. Sanki yeni bir şey olmuş gibi adalara silahlanması birdenbire en önemli konu haline geldi. Yani Rusya, Ukrayna'yı işgal etmiş. Yıllardır şey ulusalcılar böyle dillerinde tüy bitti. İşte 18 tane adamımıza Yunanistan el koydu. Onların hiçbirine ses çıkarmamış. Şimdi birdenbire aklına şey gelmiş. Aa Yunanistan adaları silahlandırmış. Günaydın. Yeni bir şey değil ki. Sen iktidara gelmeden önce de öyleydi.
0: Mutfağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Ha Yunanistanın yaptığı nedir? Yunanistan de, devleti de yani son derece güvendiği şey, yani Türkiye şeyi karşıtlığından beslenen kamuoyundaki bu Türkiye karşıtlığını gayet iyi kullanan şey yani yapıdır. Onlar da hazır Türkiye'yi zayıf yakalamışken buradan ne kopartırız diye bakıyorlar. İşte şey Mustahekin Keçi Adası'na gitmesi vesaire yani tartış. Aydete tartışmalı bir adadık falanı, i̇şte oraya gidiyor. Yunan ne yapıyor falan. Yunanistan da buradan şey bir çıkarmaya çalışıyor. O da, o da sineğin yağını hesap ediyor. Dolayısıyla da Yunanistan buna karşılık verince, yani şu an Amerika'yı yanına almış, Fransa'yı yanına almış, İsrail'i yanına almış Yunanistan. Hazır tarihi bir fırsat yakaladım diyor. Erdoğan ve Türkiye hükümeti beğenilmiyor. İmajı çok kötü her yerde. O yüzden hatta şey bile düşünüyorlar mı tamam? Ben mesela şimdi burada şey duruyor mesela biz konuşurken işte Yunanlı gazeteci işte bir şey soruyor falan mesela o diyor ki dedim onu kim ile mi çıkaracak hani bu bunu fırsat bilip hazır Amerika ile de işte, yok tam tersine Türkiye saldıracak diye korkuluyor burada
0: Mezarbaşı <gülüyor> Sürekli... hocam sosyal medyada da e, paylaşımı insanlar şey söylediler yani Almanya'da da gündem Türkiye Yunanistan'a hani e, dönük bir harekatla başlatacak? E, şey üzerinden Hayır,
1: başlatmayacak. başlatmayacak ama zaten iki tane fazla uçak uçurunca e, Ege'de zaten şey oluyor panik havası oluyor yetiyor zaten hani yok hocam batonun
0: başı dün. bu kadar kalabalıkken yani Türkiye'nin tekrar böyle yani bir sorun çıkartması
1: Hayır, bir mümkün değil, şey değil. Tabii, yani. Yani, tabii gerçekçi de değil mümkün de değil ama e, şeyi biliyorlar e, yani Ege üzerindeki uçuşları arttırmanın Yunanistan'da etki yaratacağını biliyorlar. Yetiyor ya fazla bir şey yapma ya da işte birkaç açıklama adaların yani sen adaları anlaşmalara aykırı olarak silahlandırıyorsan o zaman o anlaşmanın hükmü geçmiş o zaman adanın egemenliğini ben tartışırım oraya gitmeye çalışır. Doğru değil yani uluslararası hukuk açısından. Ee, bu, bu, bunun şeyi yok yani geçerli yok o çünkü o zaman o işgal etmen gerekir hani egemenliği yok derim. ben senin egemenliğini tanımıyorum demek işgali kapı açar yani bu da uluslararası nasıl silahlanması uluslararası hukuka aykırıysa doğrudur yani Türkiye'nin bu konuda itirazı olabilir ama egemenliği tartışmak uluslararası uygun değil yani onu da bil- bilerek yapıyorlar ve daha önce hiç söylemedikleri bir şeyi söylüyorlar sırf bunu e, daha fazla gündem olsun Türk bu konuda bir gerilim yaşansın istiyorlar Dedim ya şu anki ana politikası e, gerilime doğru. Bir gerilim politikasıyla e, Batı gözündeki yerini ve önemini e, göstermeye çalışıyor. Yani üç, üç, üç düğmeye bastığını söylemiştim. Yani Suriye, Ege ve İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliği. Buralardan Batı'ya diyor ki ben sorun çıkarma kapasitesine zayıflamış olabilirim ama sorun çıkarma kapasitesine hala sahibim. Yaptığı şey bu. Peki yüzden tamam. ters
0: etme ihtimali yok mu bunun hani bu kadar çok e, dikkat çeken sürekli yani her başlıkta şey işte İsveç Finlandiya Türkiye'ye takılıyor Yunanistanla işte Türkiye arasındaki durum malum iki NATO üyesi sürekli gerilim yaşıyorlar dediğiniz gibi bunun tek ayağında Türkiye yok elbette yani hani ama şu anda bir de işte şimdi buna evet. ABD'den endişeliyiz açıklamasına neden olacak olan bir Suriye harekatı ekleniyor. Lavrov geliyor Türkiye'ye. Burada daha destekleyici bir pozisyon oluyor. Ne olacak son olarak bir, sizce yani, ne bekliyor bizi?
1: Ee, ucu açık. Şu olacak. Ee, Ege'de bir şey olmayacak. Suriye'ye sınırlı bir operasyon. En yüksek ihtimal. Yani öyle Tel gireyim o şeyi yani Barış Pınarı'yla Frat Kalkanı bölgesi arasındaki 200 kilometrelik şeyi kapatayım bunlar olmayacak. Böyle bir gücü yok. Şu an buna daha fazla konuşma var dikkat edersen. Yok işte Suriye Milli Ordusu tatbikat yaptı. Gördüğü 2000 kişiyle bilmem ne. Şeyde bir biraz daha devam ettirecek İsveç ve Finlandiya. Çünkü o daha kolay. Yani bir şey yapmadığınızda ve, ve veto ediyorsun. Yani diplomatik bir hamle o. Dolayısıyla da bu veto etik işini biraz daha uzatacak birkaç e, bir şey ko En azından içeriye sunabileceği birkaç e, ödüne ihtiyacı var onu da göremiyor Ha şunu söyleyeyim Erdoğan'ın blöfini de görüyor dikkat edersen İsveç Finlandiya herhangi bir adım atmadı şimdiye kadar e, Amerika bu NATO işi ben karışmıyorum dedi geri çekildi En azından öyle görünüyor Ege'de Yunanistan e, çok gürültü yapıyor Suriye'ye Amerika kamuoyu önünde kendisini bağladı. Girmeyin dedi. Şu an orada istikrarı hmm. bozmayın dedi. Rusya'nın e, açık çek verdiğine dair herhangi bir işaret yok. Lavrov evet. öyle hani destekliyoruz falan demedi. Eğer şeye doğru gitmezse ki Astana görüşmesi var e, galiba 14 halitranda. Astana'ya 14 Haziran'a, Haziran'a kadar bir şey yapmayacaklar büyük evet. İran çok karşı e, evet. haritansa. Dolayısıyla da şu anki koşul yani İran'la Amerika'yı bir araya getirebilmiş olması da Erdoğan'ın e, başarılarından biri. Yani o kadar olmazları bir araya getirdi ki hani bu da onun hesabına e, yazılacak. Bir
0: Anladım hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten dediğimiz gibi İranlı ABD'yi bu konuda buluşturabilmek e, ilginç bir başarı olsa gerek. Evet. Cumhurbaşkanımız ekonomist olduğu gibi aynı zamanda dış polis. Tabii da mesela da şöyle de,
1: kapatırken şunu da söyleyeyim aklıma geldi. Mesela Amerikan toplumu ve siyaseti bizimki gibi çok kutuplaştı. Ama Türkiye konusunda onları da bir araya getirdi Erdoğan. Böyle yani Trumpçılar da, da Biden'cılar de Amerika Türkiye karşılığında birleştiler. <gülüyor> ne diyeyim hocam diyorum <gülüyor> ya. iyi bir ekonomist, iyi bir dış politika uzman sahibiz. Ne, ee, ne kadar ek- iyi bir ekonomistse ya yani nasıl ekonominin kitabını yazmışsa dış politikanın da kitabını yazmış aynı ölçüde başarılı gidiyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Çok güzel toparladınız. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta Türkiye Dış Politikası'ndaki son gelişmeleri önce Dışişleri Bakanı Mevcut Çavuşoğlu ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a dönüp sert söylemlerinin nedenlerini burada olası ileri ABD'nin tutumunu İran'la ABD'nin aynı zeminde nasıl buluşabildiğini, neden bunun Türkiye gibi bir ülkeye nasip olabildiğini ele almaya çalıştık. Biz dediğinizle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.